0: Você é sintonizado aqui na Freca né KFM Dentro do BR 101.5 Nessa sexta-feira está começando mais uma faixa de entrevistas Hoje a gente recebe a multiartista Lua Costa Que está lançando seu primeiro EP Trazendo toda a sua versatilidade musical Bom dia Lua, seja bem-vinda Bom dia Gabriele, muito obrigada como a gente falou antes de começar a entrevista, que bom que a gente tem cultura para compartilhar nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, né, Lua? Verdade, né? A arte existe para que a realidade não nos consuma. <risos> Exatamente. E aí, a gente já falando aqui desse sentimento todo, vamos começar então pelo sentimento, Lua. Como é que está sendo para fazer o lançamento do seu primeiro EP? Nossa, estou muito feliz, viu?
1: Feliz, satisfeita, é, eufórica. Tá sendo incrível, assim, tá sendo uma vivência nova, mas que eu tô gostando
0: de vivenciar. <risos> e deve estar numa ansiedade gigante, que é hoje, dia 9 de abril, tá saindo em todas as plataformas, para quem quiser ouvir, o Lua, não é isso? Isso, é bem titulado, auto intitulado, auto-intitulado Lua. Né?
1: tá disponível em todas as plataformas digitais, de streams, em, no, no meu canal do YouTube também, para todo mundo que quiser verificar esse processo artístico e o resultado
0: dele. Perfeito. E aí, um disco, um EP, quando é auto-intitulado, geralmente é um reflexo do artista, né, Lua? E aí, para você também está sendo isso? Sim, com certeza. Principalmente por ser o primeiro, não tinha
1: como ser diferente. Eu acredito. É, é muito um espaço que eu encontrei de falar sobre mim, né? De Lua quanto compositora, Lua quanto cantora, Lua quanto produtora cultural, Lua quanto artista, quanto pessoa. E o que Lua sente? Que acaba sendo sentimentos universais que todos nós sentimos de alguma forma. E aí essa é a graça, porque se torna um sentimento coletivo e a música pode ser partilhada com pessoas que se entendem naquele lugar também.
0: Que coisa linda, é muito bom compartilhar todos esses sentimentos nesse momento que a gente precisa dessa conexão toda. Me conta como é que foi o processo, Lua, para criar o próprio Lua, o seu FTA auto-intitulado. <risos> então, eu já vinha há alguns anos numa pesquisa,
1: porque eu, eu sou produtora cultural e faço espetáculos. Então eu parto muito da imagem, eu parto muito da imagética, do que eu visualizo de plástica para as coisas para depois construir os componentes artísticos de tudo que eu vou visualizando, do, do que eu quero visualizar e do que eu quero comunicar ao público. Né? E aí, uns cinco anos atrás, uns cinco anos para cá, eu venho muito nesse, nessa, nessa, nesse estudo de uma plástica de cores, de algo que é uma folha em branco e que recebe cores, nuances, tons, e a possibilidade que a gente tem de redesenhar, reescrever histórias. né? E aí, quando a pandemia bateu a porta, né? É, eu senti uma necessidade maior ainda dessa resiliência, dessa transformação, desses impulsos, dessas notícias, de tudo que, que bate na nossa porta e que a gente tem que ressignificar e trazer com uma nova linguagem, com uma nova forma de comunicação para as pessoas. E eu falei, pensei comigo: olha, eu acho que essa é a hora de colocar essa ideia em forma de música. Eu já vinha produzindo alguns espetáculos, mostras coreográficas de dança, é, de 2016 para cá, que recebia nuances, cores, e, e cada mostra tinha uma cor regente, com base nessa cor eu escolhia a trilha, escolhia as movimentações. Enfim, e aí eu pensei, não, agora é hora de trazer a música e as composições, os meus escritos, as melodias que eu criei, para este contexto. E foi daí que partiu, sabe? Uhum. É, foi foi de, dessa, dessa ideia que partiu. E quando a pandemia me deu o, o ócio criativo, me deu tempo de, de pensar mais sobre... Aí eu mergulhei em referências e aí comecei a, a tentar desenvolver. Um desafio para mim, porque eu tenho me encontrado. Eu tenho me encontrado quanto compositora há pouco tempo, então é, foi um desafio para mim é, transformar em música. E aí eu utilizei esse, esse período para construir realmente essa, toda essa essa narrativa do que Lua queria dizer para o mundo, seja através da plástica, da identidade visual, do som, da melodia, da letra, da performance, que eu penso muito de como eu vou trazer isso para o presencial e para a performática da coisa, né? Enfim, mas partiu desse desse... Dessa ideia, dessa dessa ideia plástica do, do branco que pode receber cores, nuances e tons e, e, se, e se moldar a todos os momentos, sabe? Como uma grande pintura, assim, que pode ser refeita.
0: É a vida, né? É a vida, que bonito. E o branco também é a junção de todas as cores, né? Acaba Isso. sendo também essa referência. Você Isso. tem que correr nas redes sociais de lua para também ver esse ensaio fotográfico para o lançamento que uhum. traz esse branco, essas cores misturadas. É muito Isso. gostoso a gente acompanhar esse processo. E mais uma vez, você que está ouvindo, sempre faço questão de mencionar aqui no BR-101.5. Vamos ficar em casa e se cuidar e se abastecer de cultura, de música. Como Lua estava falando aqui, durante esse período tão difícil, tem vários artistas nesse ócio criativo colocando uhum. coisas por fora, para que a gente não enlouqueça e que a gente consiga compartilhar sentimentos. E aí, essa mistura de cores, Lua, que faz o branco, é, nessa sua reflexão desse EP auto-intitulado, são seis faixas, né? E trazem estilos diferentes, não é isso? Isso. É, também me deu,
1: né, o EP e essa ideia também me deu essa versatilidade de colocar diversos gêneros e o que surgisse. Até por ser o primeiro trabalho, eu me questionava muito, nossa, qual é o meu gênero? Uhum. E aí, um amigo que tá fazendo a produção musical do EP, Jan da Silva, Grande ele falou para mim... Por aqui. Grande, já E ele falou para mim, Lua, você só precisa fazer lá na frente você descobre o que você fez, você olha e fala nossa, eu sempre fui mais para esse lado uhum. mas só faz se você tem tanta coisa para dizer, diz e aí mais na frente você vai colocando isso dentro de um gênero existe muito essa, essa questão né, Gabriele, de você ter que se encaixar de início nas coisas e não é, pelo caminho de, olha eu vou experienciar, vivenciar Uhum. as coisas para depois saber aonde eu me experimentar é, para depois saber aonde eu me encaixo e o Lua essa ideia de que tudo pode ser de que tudo pode receber né também me deu essa, essa possibilidade é, eu trago nas seis faixas é, você vai ver referências do que é o artista é, você tem você tem músicas é, que tem uma pegada armorial muito forte, porque parte é, dos musicais que eu, que eu já fiz e que amo muito a música armorial, a construção é, de compositores aqui, como Antônio Madureira, que é uma referência para mim. Então, assim, você vai ver desde armorial até uma experimentação tecnológica com featuring do Estesia, é, na, na, no single chamado Espero Tempo é, que eles fizeram um featuring comigo. Então você tem uma, uma versatilidade muito grande nas seis faixas. Eu tenho um shot pelas referências que eu tenho com a música do agreste, do, do sertanejo pernambucano, né, do sertanejo do sertão e que já fizeram assim esse sertanejo já fez muito, muito já esteve muito presente na, na minha nas minhas playlists e nos meus cantos por aí uhum. e aí eu hoje olho pro o EP e, e falo nossa como eu realmente depois de ter feito estou enxergando de onde veio cada coisa e uhum. tem essa versatilidade assim que me dá me dá me trouxe essa possibilidade de fazer porque eu
0: senti vontade naquele momento. É muito bonito e é muito bom se respeitar. Eu já já vou puxar mais com Lua esse faixa faixa para gente mergulhar mais profundamente nesse EP de lançamento da Lua. E você trouxe o nome de Janda Silva e aí eu comecei a conversar mais com você sobre isso da produção e me veio na cabeça esse lance de se reconhecer compositora. Uhum. E é algo que eu gosto muito de conversar, principalmente com as mulheres artistas que passam uhum. por aqui sobre esse processo difícil que é você ter a coragem Sim. de pôr seus escritos no mundo. Uhum. E aí sempre é um processo muito difícil. Com a Gabi da Pele Preta, quando ela passou por aqui, a gente conversou sobre isso, sobre essa dificuldade que uhum. existe Como é que foi esse seu processo de se reconhecer compositora?
1: Eu acho que tudo parte muito da coragem. A gente tem que ter muita coragem. Assim, primeiro que para qualquer ser humano, independente do gênero, você falar o que você pensa... Pode parecer besteira, né? Pode não pode parecer que não possui valor para o outro. E quanto mulher, a coisa se afunila mais ainda, porque a gente não a gente tem algumas referências, mas a gente não tem tanto tanto assim. O mercado ele foi realmente possuído, dominado por muito tempo pelo pelo pelos homens. Inclusive eu, eu tenho mulheres maravilhosas ao meu redor, eu tenho uma banda que é feita só de mulheres composta por mulheres, Bárbara Moraes, que é, que é baterista, percussionista, Lígia Fernandes, que é guitarrista, Erlane Silva, baixista, e eu adentrando é, na música com elas ao meu lado, eu comecei a visualizar como é carente a produção fonográfica é, no, no estado, nessa região metropolitana que é a que eu tenho acesso, é muito difícil de você encontrar uma engenheira de som, mulher, uhum. sabe? E às vezes eu acho, é, Gabriele, que é, é até mais do que a parte da composição. Chega no momento que você precisa criar arranjos, você precisa ter uma, uma, um portfólio de sons e de, de vivência naquilo. A vivência, a experiência com aquilo pesa né, para você fazer. E como é, o espaço sempre foi menor para a mulher fazer, é, é difícil você ter essa, 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 essa bagagem com você para você jogar para o mundo. Então, você vai fazer e você vai ter que... Eu, eu fiz pensando, eu tenho a coragem de, de, de defender o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter a coragem de defender o que eu estou fazendo e colocar no mundo, né? E é isso, assim, eu realmente sentei esse, esse, esse sentimento de, nossa, será que é importante o que eu estou fazendo? Mas é muito porque a gente foi colocada muito nesse lugar por muito tempo, né, de, é, é mais importante aquele que possui uma, uma bagagem extrema, e a maioria são homens, né, uma bagagem extrema de construção, de arranjos, e, enfim. Eu, fui, eu me questionei alguns momentos, mas eu, eu vou muito por esse caminho de... Eu vou colocar no mundo. E o Lua também me dá essa possibilidade de dizer eu era este quadro neste momento que fiz. E eu me pintarei durante o processo e mais à frente eu serei um quadro diferente. Então, assim, tudo que está ali pode ser modificado de acordo com o tempo que eu quiser. Né? me dá essa liberdade.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive, me lembra muito o que você está falando agora sobre um trecho específico que tem lá no seu release, que é Nós Somos Mudança e Movimento. É isso que você está trazendo, Lua? É isso. Nós somos
1: mudança e movimento. A gente tem uma ideia muito falsa de que nós precisamos estar estáticos, né? Eu preciso para é, para ser Lua, eu preciso ter esta imagem, eu preciso ter este comportamento, eu preciso. A gente tem uma ideia do estático que chega até ser um tanto romântica, porque ninguém é aquilo somente. Nós mudamos todos os dias, a gente acorda com um eu diferente. A conversa que eu tenho com você hoje seria diferente amanhã. E a gente, eu, eu sinto como se a gente precisasse aceitar isso. Uhum. A gente, se a gente soubesse lidar melhor com a mudança e com o movimento, para a gente se manter num equilíbrio até de saúde mental, de entender que o movimento, né? O movimento, a mudança faz parte da vida, né? É, e eu posso enxergar tudo em movimento o tempo inteiro. O mundo não acaba amanhã. Tem uma música, uma das músicas que eu citei, inclusive, espero o Tempo, que eu estou fazendo featuring com, com estesia, que fala, não, não corre, nada é para já. E eu acho que, que fala, o, o contexto fala muito também sobre essa ansiedade que a gente tem de ver as coisas concretizadas, estáticas, prontas, as coisas nunca estão prontas, é isso. no final das contas nada está pronto, né, nada está pronto, a lua que falar com você agora não é, não vai ser a lua de daqui a 10 anos, né, e a gente precisa aceitar que a gente muda o pensamento, a gente muda de opinião, sim, isso, a é, gente, bom. isso é bom, a gente muda, a gente muda de aparência, a gente muda de comportamento, sabe? Isso tanto serve para o que a gente considera positivo quanto para o que a gente considera negativo. Se a gente visualizasse que tudo pode ser contornado porque é uma eterna mudança em movimento, a gente se perdoaria mais rápido, a gente seguiria mais leve, né? Exatamente. E eu acho que é sobre isso, assim. É um, a minha, o meu intuito, a minha... A minha a minha informação, assim, a minha comunicação através do EP Lua é sobre isso, sabe? É dessa aceitação que a gente precisa ter sobre as coisas que são constante mudança, movimento e que a gente precisa aceitar as diversas fases, né, que a gente possui. E é até para se perdoar mesmo, de opa, oh, tá. o EP Lua, o primeiro EP de Lua, não vai ser o décimo álbum de Lua, porque lua, naquele contexto, era isso que lua tinha para dar. E né? ela está
0: construindo devagarinho. E a gente segue na construção. Exatamente, e você que está ouvindo, o dever da gente enquanto público é se permitir, é se deixar levar, é você que está ouvindo essa entrevista abrir o peito, abrir a cabeça e se deixar transformar pela EP de Lua, pela conversa que a gente está tendo, é um espetáculo que você assiste, é um disco que você ouve, você como produtora uhum. cultural carregando essa bagagem, eu imagino que vários espetáculos que você produziu e presenciou foram uhum. transformando você, né Lua? Com certeza. Ah, eu sempre, assim, costumo dizer que a arte é comunicação, né? Uhum.
1: Todo fazer artístico que a gente vivencia, independente do, do que a gente costuma vivenciar, do que a gente gosta de vivenciar, ele traz uma informação. E seja nas artes plásticas, na literatura, na música, na dança, no teatro, existe algo ali é, para ser trazido até você. É, um, é uma comunicação. Então, assim... Todas as vezes que a gente senta é, num teatro para assistir algo, ou a gente vê um, um, um filme no cinema, ou a gente lê um livro, existe algo ali que quis ser trazido, né? E foi trazido e, e aí depende do, da nossa escuta também do nosso corpo aberto para entender qual foi o processo e, e qual é
0: a mensagem do outro você que sintonizou aqui agora no Frecanec FM, tá de cabeça aberta, de ouvidos abertos a gente tá conversando com Lua Costa sobre o lançamento do seu primeiro EP que acontece hoje, dia 9 de abril, Lua como eu prometi para quem tá ouvindo a gente, vamos junto a fazer esse faixa faixa para pro pessoal mergulhar e ficar com essa vontade doida de correr para as plataformas e te ouvir a gente Sim, começa é. o EP isso. com Shot para Dois, que é essa parceria com o Vinicius Nogal né? isso, me conte isso. mais
1: um shot para dois é, eu fiz no início do ano passado e eu lembro que eu estava no dia a dia, né, de pandemia e isolamento e eu estava em casa, cuidando das, das coisas da casa, organizando a casa e eu costumo fazer sempre muito por, por melodia, aí insiro uma letra, vou fazendo em paralelo, assim e eu empaquei nessa música porque eu fiz o refrão e o finalzinho que eu já tava imaginando misturar a plateia um lado cantando uma parte, outro lado cantando outra parte casando é, na harmonia e aí eu empaquei na estrofe inicial e eu fiz, poxa, o que que eu posso fazer? e aí o Vinícius Nogal é um amigo um sanfoneiro maravilhoso produtor também e eu falei, hoje eu vou pedir um help é Vinícius. Eu já havia gravado alguns vídeos com o Vinícius, vídeos de, de músicas de Dominguinhos, alguns shots né? dessa referência que eu também tenho muito forte em mim, e aí falei, Vinícius, olha, eu fiz isso aqui, isso aqui, olha, eu pensei nessa melodia pro início, mas eu tô empacada na letra, eu não sei o que colocar aqui, eu queria falar sobre reciprocidade, eu queria falar sobre, olha, se eu te der amor, me devolva em flor. Tipo, não faça o contrário, não. Sabe? É, no finalzinho tem um trechinho que eu coloquei. Tudo que fizer por amor vai ser perdoado. Só se for amor, não traga dor, meu bem querer. E aí, o início eu empaquei, falei pra ele qual era a ideia da construção, o conceito da música. Ele fez, olha, lua, eu vou pegar aqui e vou tentar fazer alguma coisa. Alguns dias depois ele me mandou, e, eu, e ele já mandou com a sanfona, uma sanfona linda, que é a sanfona que está presente no EP.
0: Incrível.
1: E aí quando ele me mandou, eu adorei de cara, e aí eu falei, ah Vinícius, eu amei e tal. Aí a gente ainda gravou um, uma, uma base na casa dele, que foi o que serviu para a gente estudar agora né, após a aprovação da Lealdir Blanc para poder fazer, para poder inserir um shot para dois no EP, e aí entrou sanfona entrou a parte de composição de
0: Vinícius e está aí coisa linda, é sempre bom ter um amigo para a gente compartilhar fazer essa comunicação que o Lua tá trazendo que no final das contas é, é esse ir e vir, a, me perdoem o, o trocadilho infame do BR 101.5, mas é uma via de mão dupla no final é isso. das contas a gente tem que deixar ir e também deixar voltar. Logo depois Isso. de um shot para dois, a gente vai para uma canção menor que é autoral sua, né, Lua? Isso. Essa canção, ela, pega, ela bate
1: bem forte em mim, assim. Eu lembro, Gabriele, ela também foi feita na pandemia. De todas, na realidade, é... somente, espero o tempo é que não foi feito na pandemia, foi feito um pouco antes, mas já vinha desse acelerado, dessa ansiedade que a gente está a gente, vive dessa pandemia silenciosa que a gente vive em paralelo ao Covid. Uhum. Mas, assim, é, uma canção menor, eu o lembro meu... que a gente estava num isolamento, num lockdown, no pico da primeira onda. Uhum. E eu havia saído para fazer a compra da semana, para abastecer a casa, e tinha parado no banco. E aí, na porta do banco, tinha uma moradora de rua junto com uma criança. E eu tenho uma filha de três anos. E aí eu vi uma mulher com uma filha de basicamente a minha idade, da, da idade da minha filha e a mulher da minha idade. E naquele momento eu fiquei é, pesada mesmo de ver a situação social e pensativa de nossa, se tá difícil para mim e para tanta gente é, que tem uma casa e tem como se alimentar, como tá para essas pessoas. E aí, nesse momento, eu fiquei pernoitando com esse, essa temática social na cabeça. E aí, peguei o violão, fiquei dando um único acorde, até porque também eu não sou violonista, então eu <risos> fiquei dando um único acorde. E aí eu fiz uma canção menor, que fala sobre a gente reduzir-se, entre aspas, assim, a gente descer, a gente colocar os pés na realidade uhum. para que a gente não se perca do que existe de palpável ao nosso redor, assim, sabe? E aí ela traz, essa música traz essa densidade, assim, ela é bem, ela é bem densa, nesse sentido de que a gente precisa é, sentir na pele o quente e duro ser, quando eu, eu tenho essa sensação de que a gente às vezes se afasta da realidade né? se a gente consegue comprar um carro, mesmo que seja um carro mais popular a gente deixa de andar de ônibus a gente deixa de andar de metrô e a gente perde é, aquela realidade, aquela vivência e a gente deixa de às vezes lutar por aquele Sim. né? por aquele que está ali ainda passando por aquela realidade então assim, da gente se colocar sempre nessa realidade que que é, infelizmente, esse abismo social, né? E se fazer é, possível também para escuta, por exemplo, do que adianta eu trazer uma arte, às vezes, que uma pessoa precisa de um curso de apreciação artística para entender para que público eu estou falando, para quem eu estou trazendo, né? E. Fala sobre sobre esse, esse cenário, assim, de fazer -se, de estar na realidade e e ser possível de ser entendido, interpretado, para que você possa ajudar em mudar alguma coisa, sabe? Enfim, infelizmente é uma realidade muito presente, em, não só no Brasil, mas em Pernambuco, Recife, região metropolitana, desses moradores de rua, e, e não somente os moradores de rua, mas das pessoas que, que, estão, que são invisíveis, né? Da sociedade.
0: Nós são mais vulneráveis que a nossa, sim.
1: Que, são, que estão esquecidas, assim. E aí uma canção menor, ela é mais curta, ela foi toda construída comigo tocando em lá menor, e, e a letra fala sobre... Tem um trechinho que fala lá... Onde um acorde só pode chegar, eu me coloco num novo lugar, atrás da vida que pode nascer. E é tipo essa ideia, é de você se colocar num lugar para tentar gerar vida e possibilidades no, na realidade, né? É. Enfim, é isso.
0: É essa mudança que a gente precisa Que é coletiva né? E o que Lua está trazendo Eu acho bom reforçar de novo Se você pode, fique em casa Tem pessoas que não tem esse privilégio De poder estar em casa Precisa colocar comida na mesa Precisa uhum. de trabalhar de qualquer forma Porque não tem um auxílio financeiro Então se você pode, fique em casa E se abasteça de arte Vá lá ouvir o EP de Lua Que já está em todas as uhum. plataformas Depois de uma canção menor a gente vai pra Cachoeira, que é essa metade do EP, né? Como é que é que chega essa música pra vocês?
1: Essa música, eu tenho um, um apego muito grande nela. <risos> foi um amigo que me deu, Limar. Ele é um compositor. Eu encontrei Limar, eu conheci Limar, é, no curso de licenciatura em dança na Universidade Federal de Pernambuco, que foi meu primeiro curso superior. E ele também estava cursando... E eu lembro que eu vivia no curso é, querendo pagar as cadeiras do departamento de música <risos> e toda a prova prática eu dava um jeito de fazer uma performance cantada, dançada, com algum instrumento, com alguma coisa, sempre inseria música. E aí ele chegou naquela época em 2011 e me deu uma letra, que essa letra não foi de cachoeira, mas ele me deu e falou Lu, olha, eu sei que você adora cantar, tá aqui uma letra, veja se você consegue criar uma melodia e tal. Com o passar dos anos, eu e Limar, a gente se afastou, o curso acabou e tal, cada um foi para seu lado. Dez
0: anos, né, gente? Um, um
1: Dez pecado. anos. E aí, eu cruzei com o Limar, eu acho que em 2019, e aí ele falou, olha, Lu, eu vou fazer outra, viu? Que eu sei que você já não tem mais aquela, eu vou fazer. Eita, E pancha. aí, ele me trouxe duas, né? Uma delas é essa cachoeira, e é incrível... É como ele, por me conhecer por esse tempo a gente ter estabelecido um vínculo afetivo muito forte, como ele me conhece muito uhum. e aí Cachoeira fala é, daquilo que transborda, do excesso da intensidade e tem um trechinho falado, que eu falo nela, que fala, num segundo sou o mundo cheio, transbordando como alma que não cabe num corpo como água que não cabe num copo. Cachoeira nasce do que não cabe num rio, do que escolhe não morar no mar. E aí ele traz é, essa força na letra, ele me deu a melodia também, ele veio com ela toda lindinha assim pra um mim. Um presente. Um presente. Cachoeira é um presente e ela vem numa numa pegada de rock, meio blues, ela vem numa uma pegada mais, mais pra frente, e eu, eu achei ela muito, muito massa, assim, eu adorei o resultado que... Não somente dela, mas ela virou um
0: xodózinho, eu
1: confesso. coisa
0: bonita! E você trouxe o nome de Lígia Fernandes agora há pouco, ela tá dentro dessa faixa, Isso. né, com a guitarra, e também tem o um arranjo de Eric Amorim nessa faixa, né?
1: Isso. Eric Amorim me acompanhou em vários instrumentos, em todas as faixas, ele foi meio que um... Uma cartinha coringa. Porque a equipe precisava ser reduzida, a gente fez todos os laboratórios sonoros à distância, e uhum. a gente teve dois dias para chegar lá e falar: foi isso que ficou, grava. E aí gravou em dois dias. E Lígia Fernandes é a minha irmã, uma guitarrista maravilhosa, é, e ela arranjou muita coisa comigo, assim, sabe? Foi a, a, a pessoa mais instrumentista mais próxima que eu tive em todo o processo de criação e aí tem a guitarra dela muito presente é, nessa música em Cachoeira tá massa a guitarra de Lígia e Eric fez baixo, ele fez vários, ele fez sintetizador é, ele fez vários efeitos Jan também entrou é, colocou umas marcações, uns beats de tempo. Ficou massa.
0: Só Já um dá pra ouvir, também. inclusive, é. <risos> e logo depois de Cachoeira, a gente vai pra Palavras, que é essa outra composição de Limar que tem dentro do EP, né, Lua? Isso.
1: Palavras é outra música que... É porque ele é muito, muito, muito bom, compositor, assim nossa, eu acredito que ele também está se descobrindo como compositor nesse período, porque a gente foi trocando muita fi figurinha e ele foi dizendo, olha o que você acha e tal e tal, ele é um poeta gigantesco, diretor artístico também, é, é aquela história, né, Gabriela, de que a gente se faz de todas as vertentes artísticas possíveis para que a gente consiga viver de arte, né, Sim. a gente precisa ser produtor, a gente precisa infelizmente a gente precisa pagar conta é, infelizmente, né? Porque pode parecer legal, essa, essa, pode parecer bonito, é louvável tudo que, é que se que faz, é mas, ao mesmo tempo, né? mas ao mesmo tempo, é, o ideal seria que a gente estivesse desenvolvendo a nossa área de escolha. Sim. E Limar, ele é maravilhoso, potente demais de tudo que faz. Ele me deu palavras que fala sobre... O quanto a gente fala e o quanto a gente não se traduz através é, das palavras, nem sempre, sabe? A gente usa a palavra como um meio, mas nem sempre a gente consegue se traduzir através das palavras e o quanto elas também podem machucar, né? É... Enfim, o final fala... É... Palavras são faladas, mas para que tantas palavras se palavras mal faladas adoecem o coração? E aí a música, ela vem numa construção também, numa estrutura de, de frases muito longas para um, um tempo melódico mais curto, de tipo, eu preciso dizer tudo, sabe? Enfim, para no final dizer, palavras são faladas, mas para que tantas palavras,
0: né? Justamente uma crítica a essa verborragia que às vezes acontece, é, exato. principalmente em é, exato. rede social nesse momento que a gente está distante. A gente precisa ouvir. Exato. E aí depois a gente vai para a penúltima faixa do EP que é Cuida Água, é, uhum. que tem a participação de Luiz Coimbra, que é um compositor e um brasileiro. Diga lá.
1: Então conheci Luiz Coimbra nesse processo através de Janda Silva. Cuida Água foi uma das músicas que eu fiz. Assim, eu criei a melodia, fiquei em casa. Eu acho que na hora eu tava lavando alguma coisa, porque... <risos> <risos> veio a eu água. Não lembro bem. Eu não lembro bem, mas eu tenho uma ligação muito forte também com a água em si. Eu sempre acho que a água é um, um elemento de cura, muito, muito grande, assim. Muito presente na vida da gente. A gente vem da água, né? Da água que a gente tá dentro da barriga da nossa mãe. E tudo que a gente encontra de água aqui fora é alívio.
0: Né? Uhum. Tudo que a gente
1: encontra de água é alívio. Mas assim também, a água ela pode vir numa forte correnteza e de, é, de desvastar. Devastar, isso. Devastar tudo. <risos> e aí, cuida a água, eu fiz um solfejo, é como um canto de lavadeira. Mas fala sobre isso, sobre cuida a água, cuida tudo de passar. É, lava tudo ao cair ou mergulhar. E no final ela fala, solução é água fluida a pingar. Tipo, seja ela em, em grandes correntes, em grande massa, né? em, em grandes é, centímetros cúbicos, em grande quantidade, ou um pingo de chuva. Né? Então tem esse, essa essa nuance visual também na letra. E aí eu fiz e Jean da Silva me apresentou Lui Coimbra e falou: Lu, olha, eu visualizo o violoncelo de Lui aqui. E aí quando eu vi Lui, nossa! Aí Meu mandei bem. pra Lui quem é que tem? Eu mandei pra Lui e Lui me mandou de volta uma obra de arte, eu falei, Lu, olha, sinta-se à vontade, porque eu gosto muito de dar o espaço de criação do outro, né? de saber o que, que o outro tem a dizer sobre aquilo. E aí eu dei a melodia, Lígia fez um violão lindo também, e aí eu dei a melodia, a letra, gravado com Lígia e Luí gravou de lá, a gente só estabeleceu as frequências, tudo, ele gravou de lá, enviou de volta, e aí ficou linda. Arrematou linda, linda. linda. Foi, foi incrível. Tinha que ser com o que você
0: concluiu? Linda. Muito bom ter esses <risos> encontros dentro do EP de Lua, E aí, para fechar o EP do lançamento de Lua, Espera o Tempo, que é a participação de estesia que você mencionou anteriormente, né, Lua?
1: Isso. Espera o Tempo, Gabriele. Foi a primeira é, composição que eu, que eu fiz sentindo que aquilo tinha virado música. Eu fiz em 2019, após um encontro de, de... Sabe essas confraternizações de fim de ano que a gente uhum. faz com com amigos? É, em 2019, eu, eu uni as meninas da minha banda lá em casa. Bárbara, Erlana e Lígia.
0: Do e Lígia, aí... Do trio que vocês Lígia,
1: conhecem. Isso. Lígia do LF Trio, que é esse trio instrumental maravilhoso também. São essas... com essas meninas que ela faz o trio. E aí eu uni, eu, eu fiz essa, essa compra, um almoço lá em casa, e a gente tava lá e eu lembro que aquele dia a gente não conseguiu curtir o dia 100%, porque tava todo mundo com algum tipo de ansiedade. Uma ansiosa para saber sobre o futuro profissional, sobre o que ia fazer, a outra ansiosa porque tinha acabado um relacionamento e a gente fica com a pressa, inclusive, para que o luto passe logo, né? Sim. Tudo é uma pressa para que passe logo. A outra estava esperando uma notícia. Então, assim, cada uma estava com algum tipo de, de pressa. Sabe, Sabe se a gente pudesse se colocar dentro de uma máquina do tempo e ver o que, é que vai acontecer com a gente, daqui nem precisa ser muito tempo, daqui a um mês... Uhum. sabe, às vezes é uma pressa de um tempo que dá para esperar e aí quando elas foram embora aquele dia eu lembro que eu fiz o solfejozinho de, de espera o tempo eu fui tomar banho e no banho eu fiz o solfejo e aí eu fiz olha, eu preciso escrever algo sobre isso e aí eu comecei a escrever e aí a, e aí a música bateu muito forte nesse lugar, dessa ansiedade Sabe, dessa, dessa pressa e, e dessa, infelizmente, dessa patologia que a gente vive. É uma pandemia silenciosa. A ansiedade está acontecendo é, em paralelo ao Covid, ainda mais agora, né? Mas a gente tem aí um degrau de ansiedade, para depressão, para síndrome do pânico, que são espaços muito curtos e, e, e enfim, assim. E aí eu falei, eu quero falar sobre isso, que é muito sobre o que eu vinha sentindo, né? Eu eu corro muito, assim, para trabalho, principalmente naquele período, 2019, antes da pandemia, eu vinha muito nessa pressa de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu quase não dormia, e eu não curtia a minha filha, sabe? E aí a letra me veio, não, não corre, nada é pra já. É, segue e sente. Senão a gente encolhe, esfria, resfria e nem trata. Trata correndo quem a gente ama. E, e quando eu fiz, eu pensei, nossa, imagina. Já conhecia o Estesia, admirava o Estesia e falei, nossa, imagina os elementos do Estesia aqui presentes. A voz de Carlos Filho. Nossa, nossa massa. Você então.
0: o que que tem.
1: E aí eu pensei nisso, visualizei dessa forma a música. E aí quando foi em maio do ano passado. É, não tinha possibilidade da gente fazer o fonograma do jeito que eu visualizei e eu falei para Lígia, Lígia, a gente precisa col dar essa, colocar essa mensagem no mundo de alguma forma. E aí eu lembro que eu me coloquei debaixo do edredom, gravei a voz, mandei para Lígia, Lígia gravou um violão, aí Lígia gravou uns instrumentos na casa dela com um home studio que ela não tinha ainda na época, e aí essa música inclusive tá no YouTube, na versão que a gente fez antes do Estesia.
0: Legal.
1: E aí agora com a Léo de Blanc a gente conseguiu organizar, deu para dar essa respirada e produzir com Estesia. O Estesia entra com featuring e fez essa produção do fonograma também. A gente pegou, entregou na mão deles, eles deram a releitura e fizeram essa produção do fonograma também. E aí o resultado ficou lindo mas gente. eu sou suspeita
0: mas eu sou suspeita dizer. <risos> então você, se você quer checar se é. Lua é suspeita ou não tem que ir lá ouvir nas plataformas de streaming o Lua, esse é pelto, intitulado de Lua Costa e tão bom a gente reforçar aqui que foi proporcionado pela Léa Aldir Blanc que Sim. é o que tá proporcionando vários artistas de terem sua arte sendo mantida durante esse tempo de, de pandemia, mas que foi uma conquista da própria classe artística. Sempre são isso, isso. Lua. Obrigada viu por compartilhar com a gente o seu auto intitulado, esse esse sentimento todo seu brotado para fora, né? Ah, Gabriel, eu que agradeço. Muito importante para a gente falar desse processo, né?
1: De criação. O processo ele é tão importante quanto o resultado, até mais às vezes eu acho, sabe? E dividir esse processo com vocês é muito importante para mim.
0: Que felicidade. Uhum. Vamos encerrar bem, então, essa entrevista. Escolhe uma música do EP, essa, essa tarefa árdua de escolher uma música. Eita, uma só? Então, escolha <risos> duas, ou então você é boazinha? Escolha duas. <risos> Eu quero
1: que o pessoal que tá em casa escute Cachoeira
0: e Espero o tempo. Perfeito, então aqui agora na Frecanec FM, vamos de cachoeira e logo em seguida espera o tempo de lua costa na Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.